1: Midiorama, una hora de cultura a Radio Cambrils.
2: hay más con itchua, con
1: Y si os vais a dormir ya, hoy ya suminas ahí.
2: Exacto. Bonanit
1: Cambrils, ¡Bon día, Kioto.
2: Buenas tardes, no sé dónde estáis.
1: Hola mundo. <ríe> Hola, mundo, que es lo que decía el microordenador aquel. Esto es Miriorama Mirakuru Romansu Edition en directo desde Kioto. MMR. MMR, esta miniserie que en Miriorama estamos haciendo desde Kioto, cuatro capítulos especiales sobre vivencias y cosas que descubrimos en Japón, obras recomendadas de aquí mm. y también mucho santuario, mucho templo de la cultura, mucho sitio que es imprescindible para cualquier persona de bien, como decíamos en el programa anterior, Marubel, ¿no?
2: Manuel, que por cierto se nos olvidó contar ¿Mm? que si queréis ¿Sí? os podéis meter en la tienda hacer una sesión de fotos como si fuerais estrellas del City pop
1: es que claro, se nos olvidó porque nosotros no, no lo sabíamos, no lo vimos allí y lo vi luego en una eh, revista, ¿no? en ¿Mm. una página online que se llama Sora News 24 muy loca, muy divertida, donde se descubren muchas excentricidades Atlas Obscura está muy bien y tiene muchas cosas locas de Tokio, de Kioto y tal, también
2: cosas básicas Sí, Vamos también de, eh,
1: cosas desconocidas de Barcelona, la Sagrada Familia, hostia, pues quizá no. Y por cierto, hay tres entradas de Atlas Obscura o sea, en Atlas Oscura, de Cambrils, y animo a la gente, a nuestros escuchantes que vayan a, a la página web, hace mucha gracia ver Cambrils en esta en esta guía, que a mí me encanta y el libro está muy bien, pero son las tres cosas más típicas, no voy a decir cuáles, pero son muy, muy, muy típicas, ¿no? De Sensora News vimos que tú puedes ir allí, al Marubel, y te ponen el, el atuendo, el look. el look, y te ponen a trecho tipo el típico refresco verde, la soda esta verde que les gusta tanto con un poco de helado arriba, mm. y tú puedes sentirte por un momento maría Takeuchi o Momoko Kikuchi, ¿no? O Hiromiota, que es de un poquito antes, pero hoy sonará en el programa Hiromiota que por cierto no va a sonar todavía hoy estoy mirando el guión no va a sonar la de Miraculous Romance de Sailor Moon estamos aquí lo ponemos en último lo ponemos cerramos esta esta edición con la canción de Sailor Moon pase lo que pase nos comprometemos ahora mismo Beatriz
2: a que la última palabra de estos Japan Dispatches sea
1: Miraculous Romance escucharemos Miraculous Romance de momento lo que sí que va a sonar va a ser el Tanuki para dar paso ya a bueno iba a decir recomendaciones a lo que sea que estemos haciendo aquí vamos allá y hoy sí que nos vamos a ir un poco más a cines, vamos a ir un poco más a Kioto. Vamos uh -huh. a hablar ya de, de cositas de Kioto. Pero si
2: ya estamos en Kioto.
1: Sí, pero, pero imagina <risa> imaginariamente, ¿vale? Cerrad los ojos y los que no tengáis esa fantasía, imaginad que os venís aquí a Tokio, a, a Kioto con, con nosotros. Esto nos pasa mucho de Tokio a Kioto. Sí. Y que vais a visitar los sitios que os contaremos porque vamos a visitar eh, varios sitios importantes varias localizaciones que están vinculadas a una trilogía que nos encanta uh -huh. ¿vale? ¿Quieres que empecemos a hablar de esto y de las localizaciones y escuchamos una canción en media entre medias sí. ponemos ya Momoko kikuchi que la tenemos para aquí Hala, guardada. Ya, ya está así nada más empezar pues mira ¿Qué? lo que voy a poner es lo que voy a poner <risa> ¿Qué más
0: ¿No? Japón ha roto a Víctor
2: ¿Espera esta canción ¿Para de karaoke? ¿Para o sea, cantar?
1: ¿Te imaginas? Ah, y A
2: Ay, que sí, el Family Mart. Family Mart.
1: Family Mart. Y este.
2: Seven Irebun. Ay. ¿Y este? no son! ¡Venga, venga. Que, sí,
1: que sí! ¡Que me lo Ahora sé. Sí. Pues os queremos hablar de la trilogía del tatami. Eh, si escucháis la sección de animación que hago en el mundo de Gambrils, esto a lo mejor os lo ha repetido porque ya lo conté un poco. Y alguna vez es verdad que ya hemos hablado de eh, nuestra adorada Nighty Shorts Wokong Girl, uh -huh. hemos hablado de Tatami Time Machine eh, Blues, Blues, pero hemos puesto poco orden realmente para toda la gente que hay aquí implicada, entonces el otro día a Adrián, en la sección que tenemos, le estuve contando un poco... ¿Cómo funciona esta trilogía? ¿Los nombres que hay, no? ¿Quién es quién? Eh, ¿Cómo funciona?
2: Cuéntanos más.
1: Y creo que merece la pena contarlo porque además tú y yo el otro día tuvimos un momento de vamos a recorrer las localizaciones de una película de animación. Oye. Encima de una película de animación muy loca que no tiene ningún empeño, ningún interés en recrear la realidad. Pero, pero aún así, es molo tono, mucho. Un tono, tono. Molo mucho. ...porque hay una trilogía... ...que nosotros llamamos informalmente la trilogía Tatami... ...la podemos llamar también la trilogía de Kyoto Kyoto Cross saru ...una trilogía que pasa en Kyoto. ...pero que huye un poco del Kyoto. ...Kioto tradición, geisha, samurai... ¿no? Mm. Todo, ...todo el imaginario... ...no lo rechaza... ...pero eh, lo que hace es convertirlo... ...en parte de un Kyoto muy moderno... Mm. ...un Kyoto muy loco... ...que son Tatami Galaxy... ...Night is Short, Gel ...y la última que recomendamos hace nada... Tata Mita Machine Blues, ¿vale? ¿vale? Una serie, una película y i una eh, serie peli, porque Tatami Time Machine Blues se estrenó en cine en Japón y en Disney Plus en el mundo, mm. partida, no sé si, en seis capítulos de duración eh, irregular. ¿Vale? ¿Y quién manda aquí? ¿Quién
2: manda en esta, claro. en esta trilogía?
1: Esto es lo que vamos a intentar poner un poco de orden. De hecho, tenemos que hablar de Yuasa, le tenemos que dedicar un tenemos doga. Que hablar,
2: ca cariño, tenemos que hablar de Yuasa. Cariño, Yuasa.
1: tenemos que hablar de Yuasa. Tenemos que dedicarle un, un doga, un especial de animación a, a Yuasa. Tenemos que hablar bien de, del estudio, de saru mm. pero primero... Tatami Galaxy, serie de 2010. ¿Qué es esto y qué relación tiene con lo demás? Pues esto es una novela de un escritor que se llama Tomihiko Morimi. Tomihiko Morimi eh, las tiene, las tres en japonés, Nighty Shorts, Wokong Girl se tradujo al inglés y ahora se tradujo hace pocos meses Tatami Galaxy al inglés y creo que a lo largo de febrero o de marzo sale en inglés Tatami Time Machine Blues. O sea, dentro sí. de poco van a estar las tres en inglés y esperemos que alguien se anime y publique las tres en japonés. Tomihiko Morimi es un escritor muy contemporáneo, pero muy loco. En, japonés, ¿en, castellano? Eh, en castellano, perdón. sí. ¿Eh? <risas> y las traduzcan del inglés al japonés sería también Otra muy. Vez.
2: Oye, pero como un ejercicio de traducción, mm, mm.
1: por perder el tiempo está, es muy posible, ¿no? Entonces eh, este señor Tomihiko Morimi es un escritor muy contemporáneo, muy alocado. Siempre es un Japón contemporáneo donde todo puede pasar, ¿no? Con elementos fantásticos. Que hizo lo que se llama en inglés, eso te va a gustar a ti, varsity novels. ¿Qué es una varsity, ¿Varsity novel, chanel. Beatriz?
2: ¿Qué es una varsity novel? Novela
1: de universidad o sí. novela, novela de campus la llamas tú, ¿no?
2: ¿Campus novel? ¿Qué es eso? Bueno, pero una campus novel bueno, no eh, son aquí eh, chachos uh
3: -huh.
2: eh, descubriendo sea a sí mismos y descubriendo uh -huh. la vida un poco, ¿no? Y teniendo aventuras como son en Yuasa, bastante locas.
1: Novelas de, estu de estudiantes de universitarios, porque resulta que Morimi fue estudiante de la Kyoto University, mm. ¿vale? Y en la Kyoto University, Morimi fue compañero de un señor que se llama Makoto Ueda. Guionista, realizador, autor teatral. ¿De qué conocemos en esta casa Makoto Ueda? Beyond the Infinite Two Minutes, más allá de los dos minutos infinitos, que es una de mis pelis favoritas de los últimos años, y es una locura sobre viajes en el tiempo, ¿vale? Guardad el nombre porque va a venir luego eh, muy fuerte el señor Ueda. Eh, Tatami Galaxy, esta novela, va de un señor, un, un estudiante, que eh, empieza la universidad, ya sabéis que en Japón hay clubes, y se apunta a un club, pero es un tío muy solipsista, muy ombliguista, que se tortura mucho pensando que eh, se puede equivocar que no que no ha elegido el club correcto y que eso va a marcar su vida ¿no? entonces cada capítulo hay como un reset tiene un compañero de piso horrible hay un reset y los mismos personajes reempiezan el año con el protagonista que se llama yo, Watashi no dicen el nombre nunca eligiendo un club diferente ¿vale? y cada capítulo es qué hubiera pasado se hubiera apuntado a ese club hasta que al final hay un poco día de la marmota, un capítulo muy loco esta especie de multiverso sobre un señor que duda ya os digo que el tema de la trilogía que está unida por personajes, pero tampoco es, se pueden ver de manera independiente, es eh, un poco el salir de, eh, del ombligo de uno mismo y darse cuenta de que todo el mundo está conectado y todo el mundo tiene una vida interior eh, rica. Pues esta Tatami Galaxy, la novela, la adapta Masaaki Yuasa, nuestro uh -huh. amigo Masaaki Yuasa, con su estudio, que se llama Science Saru, ¿vale? Eh, Science Saru Mono. Y eh, la adaptan como serie con eh, música... De Asian Kung Fu Generation ¿Mm? Sain Saru, la productora Es esta eh, coreana Que se llama Eun Choi Que es una productora eh, importantísima Muchas veces no se tiene en cuenta El valor de, de una buena producción Y con diseños Que visualmente son la caña De Yusuke Nakamura No tiene este diseño tan limpio Colores planos mm -hmm. Línea muy clara eh, y con una animación muy flexible, muy loca, que se distorsiona mucho, ¿no?
2: Es que a Yuasa se le reconoce también mucho por esos movimientos tan fluidos, ¿no?
1: Sí, lo que importa es que las cosas se muevan y da igual un poco la, la unicidad de las cosas, ¿no? No, no unifica, mm. eh, se le va a veces la forma...
2: Creo y que eso lo hablamos cuando hablamos de... Con Mind Game, de anime con... complejo. No, pero también lo hablamos con... ¿Con Inuo? Con Inuo.
1: Es que hablamos mucho de Yuasa para mm. no haberle dedicado un programa todavía, ¿eh? Entonces, esto es Tatami Galaxy, ¿vale? La primera es la que tiene peor distribución yo creo que está por ahí por YouTube y si no, oye, que alguien la, la edite ya esta será la primera y pasa aquí en Kyoto, lo que pasa es que como pasa en el, la habitación del chaval y tal, pues no hay mucha localización, lo importante va a ser con la segunda, pero qué te parece si para ir cebando, de momento ya hemos hecho los nombres claves, ¿eh? más aquí Yuasa hay un director que es también director de capítulos de Space Dandy, que se llama Shingo Natsume que va a dirigir capítulos de eh, Tatami Galaxy Tatami Galaxy eh, Yuasa la productora eh, Natsume el diseñador que es Yusuke Nakamura hace portadas de Asian Kung Fu Generation Asian Kung Fu Generation tenemos todo el equipo vamos a escuchar una canción de Momo, Momoko Kikuchi y al volver seguimos y lo vinculamos a Kioto si te parece ¿vale? venga vamos a escuchar Good Friend que yo creo que ha sonado ya en esta casa pero es que es un temazo y hay que, hay que, hay que darle hay que pero darle
2: habrá caducado ya
1: Momoko Kikuchi que ahora mismo tenemos la foto de Marubel colgada aquí en la pared
2: Aquí teníamos este temazo y vamos a seguir con la trilogía de mm. Kyoto.
1: Trilogía Tadami, Trilogía Kyoto, Kyoto Saru, es que no tiene, no tiene nombre, pero al final son eso, tres novelas de Morimi, que pasan en Kyoto, que comparten personajes y que eh, pues tienen una cierta unidad de, de estilo, ¿no? bastante unidad de, de estilo. Después de Tadami Galaxy, eh, Saru adaptó en forma de película Nighty Short Quokon Girl, mm. que está, es mi favorita, no sé la tuya. Sí. Es como una especie de after hours... Bueno, ya, ya la hemos recomendado y seguiremos hablando de ella, si no, no os habéis oído hablar de ella. Eh, una chica que en una noche recorre cuatro estaciones, recorre todo Kioto, se va encontrando a mucha gente y cada vez más vemos cómo estas vidas están relacionadas, están cruzadas y dependen unos de otros, ¿vale? mm. La novela original yo la he leído... Pero la película tiene un acierto, que es que la novela pasa en cuatro noches diferentes. Y en la peli de Yuasa, porque sí, eh, se rompen todo las en fronteras. Una noche. Todo en una noche. que es lo que realmente mola. Ya sabes que eso para mí sería un subgénero de cine. Las pelis de todo en una noche. Y esta chica, eh, Otome, va recorriendo Kioto. Es como muy feliz y muy amable y tal, muy aventurera. Y hay un eh, chico que se llama Senpai, muy parecido a Watashi, que está enamorado de ella. Se intenta cruzar con ella, pero mmm, no se atreve ni, ni dirigirle la palabra, ¿no? pues. Es muy torpe, sí. Un gran personaje. Es como una especie de, No es Watashi, pero es muy parecido a Watashi mm. en, en bueno. Porque es verdad que... Mmm, que Tatami Galaxy tiene esta cosa atormentada de los adolescentes, posadolescentes, esta cosa que teníamos hace unos años, Beatriz, que parece que tú has inventado la tragedia, ¿no? Que, que eres la todo primera... ¡Todo me pasa a mí! Todo me pasa a mí, ¿no? Y atormentado y tal. Y hacen parodia de esto, mientras que night Shore Wukongel todo es muy feliz y muy adorable, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el factor Kyoto total, porque mm. nos hemos ido a ver dos localizaciones. ¿Dónde nos hemos ido?
2: Pues nos hemos ido por... Eh... Zona templos y uh -huh. luego por zona de salir.
1: Sí, la, la, primera, ¿Sí? la primera estación es primavera, creo. Uh -huh. Es la noche que empieza a sale y empieza a beber. y ¿Por dónde sería esto?
2: Por Kiyamachi, Dori y uh -huh. por Pontocho.
1: Sí, que Pontocho es de mis calles favoritas, de mis zonas favoritas de, de Kioto. Yo no me había dado cuenta que la peli pasaba en Pontocho porque es que pasa en la calle detrás, que tiene un canalete que es Kiyamachi. Uh -huh. que a, además, hay un restaurante... Eh, okinawense muy bueno. Oh. Y nos fuimos el otro día a beber y a jugar a la, al Super Mario Kart de Super Nintendo al Café La Siesta 8-Bit Edition. Sí,
2: que, que lo encontré buscando un poco mm. random
1: mm.
2: bares en Kioto. Mm. Y es un sitio muy recomendable.
1: Este no sale en la peli, pero está eh, muy, muy, muy bien el Café La Siesta. Mm. Entonces la primera noche, o sea, la primera mitad de la noche, la primera estación es eh, la zona de Kiyamachi Dori y mm. Pontocho.
2: Sí, que hay mucha gente saliendo y divirtiéndose, pero la zona del canal merece mucho la pena visitarla si estáis por la zona, mm. que por ejemplo tampoco está lejos de guión.
1: No, 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 caminando, caminando de guión, porque Pontocho es como una mm. continuación de, de guión y allí está, lo descubrimos luego, la zona, el lugar de la que era una, un colegio antes, la primera proyección de cine en Japón. Mm. Ahora mismo no hay nada.
2: No hay nada. No Nos iban
1: a hacer algo, un pero pero es un edificio como No pero, pero, pero como de a, gente,
2: a gente, que sabía del mm. tema, gente que trabaja en museos y no se recuerda.
1: No, tampoco, tampoco sabían, tampoco sabían mucho. Esta es la primera parte de la noche en Kiyamachi Dori y Punto Luego va a venir el verano y el verano es una feria de libros de segunda mano que nosotros no vamos a pillar pero que existe ¿Sí? en la vida real que se celebra ¿dónde?
2: En Simogamo Chinja
1: en el templo de Shimogamo, que uh -huh. tiene al lado un bosque, no me acuerdo cómo era el bosque, te lo puedo, te lo puedo contar, te lo puedo buscar aquí, Simogamo eh, Forest, pero tú nos puedes contar además un el, el Tadasu, Tadasu nomori. No vamos, vamos de, a hablar de, primero de que en ¿Qué este, encontramos? Que, ahí? Pero
2: en este templo eso, eso. En este templo tú eh, pides tu fortuna, uh -huh. pides tu deseo, porque es otra de las cosas que se hacen aquí.
1: En todos los templos pides algo. Tú pagas
2: 100 yenes y te saca un, un fortune cookie. El
1: templo del deporte, el sí, templo de locución. bueno,
2: pero aquí lo que haces es coger tu papelito de fortuna, lo inventas en el agua y el agua te revela ah, tu fortuna. es verdad, Y sí. es muy divertido, que pero... Yo, yo hacía
1: broma con que a los niños japoneses que estaban les ponía sigue buscando.
2: Sí, sigue buscando. Lo curioso es que antes de llegar a este templo, hay otro, que es el, hay otro santuario que es el kawaii. Mm -hmm. Rain.
1: Kawaii con una i, no es kawaii de mono, que no, se llama no. kawaii. ¿Kawaii?
2: Al que la gente, sobre todo mujeres, va a pedir ser guapa. Es el templo de la hermosura.
1: Sí, sí, sí. sí Y además
2: lo han monetizado muy bien, vendiéndote cremas para aclararte la piel y tener todo estupendo.
1: Todo de limón y no mm. sé qué. Las típicas tablillas donde se escriben los deseos, seguro que las tenéis en mente. Muchas tienen formas. El templo del rugby, por ejemplo, tiene forma de, de balón de rugby. Aquí es una redonda con una cara ya predibujada que tú la completas pones algo por detrás ¿Sí? y cuelgas esta cara había dibujos muy graciosos ¿eh? sí. tipo anime caras caras muy locas y ahí la gente va a pedir ser guapa sí eso no sale en la peli pero el templo de Simogamu y el bosque de Tadasu son ideales para un buen paseete
3: ¿Sí?
1: zona además tan cerca del río muy buenas vistas del río sí. es que todo Kioto es muy paseable sí Kioto es una ciudad ideal para caminar, como hace esta Otome en Nighty Shorts Wokongel. Luego es verdad que ya eh, no hemos visto más localizaciones porque el otoño pasa en la Kyoto University, ¿Mm? en el festival de la Kyoto University. No hemos ido, nosotros estamos en la Ritsumei.
2: En la competencia. Y el
1: invierno es ella repartiendo kusuri, medicina, por eh, todos los diferentes lugares, un poco spoiler, de, de Kyoto con la gente que ha conocido durante durante la noche. Pero ya hemos recorrido la mitad de las localizaciones de Night and Y nos vamos a la tercera pieza, Beatriz, porque de camino al bosque de Simogamo eh, pasamos por la calle de Machi, uh -huh. por el Shotengai, la calle con eh, con techo, con Arcade sí. de de Demachi, que hay una librería muy chula que tiene un... Eh, no sé si era Cava era Books, puede que fuera Cava Books de Machi, yo creo que era Cava Books, que tiene un, un minicine. De Hablaremos. machiza,
2: no, es de machiza. Era
1: Vamos a hablar luego de los minicines, esta tiene un minicine, pero lo curioso es que en la puerta de Cava Books aparte de tener carteles de Tatami Time Machine Blues, de tener un poco de promoción, ¿qué tenían?
2: La Time Machine...
1: Tenían la máquina del tiempo, el tatami, habían construido a mano el tatami con la máquina del tiempo de la serie que se acaba de estrenar, Nighty shorts desde el 17, Tatami Time Machine Blues del 22. Habían puesto el tatami para promocionarlo y tenían las tres novelas de Morimi.
3: ¿Mm?
1: Y te hiciste una foto con el tatami, no funcionaba la máquina del tiempo. No,
2: no, ahí me quedé.
1: Pero que sepáis que aquí sí que se le está haciendo caso porque esto es la típica serie que Disney Plus ha enterrado, ha lanzado ahí y ha enterrado. Entonces no hemos visto cosas de Tatami Time Machine Blues, pero porque es... Viene de una obra de teatro, lo voy a contar, hay poco exterior, pero conseguimos ver el tatami. Me pareció una, sí. una locura y totalmente inesperado. O sea, en, en, en Kioto, vamos a decir que el proyecto Saru Morimi es conocido, también era, era de esperar, y que se celebra. Tatami Time Machine Blues es la tercera pieza y esta es la que a mí me costaba entender y creo que cuando lo recomendamos hace poco no, no, no tenía muy claro por dónde iban los, los tiros. Porque he hablado de Ueda. Ueda ha adaptado varias novelas de Morimi, ha hecho de guionista, adaptando las novelas a formato cine, ¿no? Nighty está Ueda de guionista. Y yo decía, bueno, pues son colegas, le, le, le adapta, bueno, se entienden bien, ¿no? Lo que yo no entendía es que Ueda tenía tiene una peli que se llama Summertime Machine eh, Blues. ¿Mm? Y esta peli está adaptada de una obra de teatro que se llama Summertime Machine Blues. Pero a la vez... Leía en todas partes que Tatami Time Machine Blues era una novela de Tomihiko Morimi. Digo, aquí algo no me encaja. Yo no he visto aún la película de imagen real de Summer Time Machine Blues, pero sabía que existía, la tengo pendiente. Tiene una edición muy chula de hacer window, a ver si, si la compramos. No me encajaba que hubiera dos orígenes diferentes. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Pues que como son colegas, por lo visto, Ueda hizo la obra de teatro. No sé si antes o después de la peli, Morimi le dijo, te voy a coger la historia, la voy a versionar, poniendo de protagonista a los personajes de Tatami Galaxy, ¿vale? Night Show Wagon Gale tiene los mismos secundarios, salen un poco de fondo, pero salen personajes uh -huh. de Tatami Galaxy. Aquí, Tatami Time Machine Blues es como una historia extra de los protagonistas de Tatami Galaxy, ¿vale? O sea, una, una adaptación loquísima, porque ¿Sí? adapta la obra de su colega y eso se acaba adaptando como serie continuación de la serie anterior
2: ¿Tú te imaginas poder trabajar con alguien con el que tengas esa confianza para decirle mm. oye, mira, que te cojo la historia voy a poner mis personajes y además que te salga algo tan maravilloso.
1: Se tienen que pasar muy bien sí. entonces espero que se entienda porque ya digo, a mí me ha costado bastante entender qué es lo que estaba pasando ahí Summertime Machine Blues, obra de teatro película hecha por Ueda su colega Morimi dice tú normalmente me adaptas a mí, yo ahora te voy a adaptar a ti voy a hacer una novela en la que tu historia la viven mis personajes y eso es Tatami Time Machine Blues obra de teatro evidentemente pasa todo muy en interiores está muy pensada para, para teatro la serie ya lo dijimos que nos gustó mucho y es muy representativa de, de Kyoto. esto es la trilogía Tatami, Kyoto, Sainsaru la última serie no la dirige Yuasa porque Yuasa se ha pegado unos años de locura produciendo, dirigiendo el estudio, dirigiendo mucho y ahora está un poco de pausa no se ha jubilado, pero está de pausa. Y la dirige eh, Natsume que reproduce, continúa muy bien el estilo de las anteriores. Sí. Y que ya, ya digo, venía de Tadami Galaxy, venía de, de Space Dandy a, a, Yo creo que ha cubierto muy bien el, mm. el, el, el encargo. Y esto es la primera mitad del programa que queríamos hablar de esto. Si te parece, Beatriz, más música.
2: Más música, ¿con qué que seguimos? Pod ¿Qué podemos
1: poner? Hemos puesto Momoko Kikuchi. Uh, mira, yo lo que haría es, eh, como decía, música así tipo Marubel y he hecho Hiro Miyota. Vamos a poner September Rain de, de Hiromiota. ¿Y por qué la ponemos? Porque el otro día en la tele <ríe> pusimos a, a una hora random concierto de Hiromiota, No la señal que ya tiene su edad. ¿Sí?
2: y la estaba entrevistando una señora muy grotesca
1: <ríe> muy escandalosa como muy cosplay la, sí la... pero
2: era el, el homenaje
1: mega maquillada disfraz uh, tipo tarta sí, de fresa eh. y, y hubo un concierto larguísimo de Hiro Miyota a lo mejor al, al mediodía en la tele mientras trabajábamos
2: <ríe> que igual era una reposición pero supongo que saber.
1: pero bueno era un poco Rafael en, en fin de año ¿eh? sí, Rafael eh? en, en nochebuena
2: ese era el nivel
1: vamos con Hiro Miyota September Rain otro temazo retro japonés
2: en Miriarama Mirakuru Romanzu
1: Edition, Edition. Programa número 2 en directo bueno en vivo desde desde Kioto hemos hablado de estas películas de Morimi Saensaru vamos a seguir con cine películas y series, ahora vamos sí. a seguir con cine
2: porque os tenemos que recordar que tenéis disponible el Japan Film Festival
1: Japanese film, eh, Japanese film Festival Independent Cinema Independent uh -huh. Edition ya hemos hablado aquí muchas veces el Japanese Film Festival que lo hace Japan Foundation está muy bien cada uh -huh. selección es más adorable que, que la anterior y ahora si lo buscáis en Google eh, JFF Independent hay una selección que tiene dos tandas, del 15 de diciembre al 15 de marzo, o está sea, ese tiempo todavía mm. de la primera y luego del 15 de marzo a mayo, me parece pues también... Hay
2: otra remesa
1: Hay otras seis más, sí, son seis y seis, son doce mm. películas seleccionadas estas es independiente por minicines mm. ¿Qué es un minicine? Pues una sala, como lo que decíamos de Cababooks que eh, la de Cava Books he visto que se, se llama de machiza. De
2: machiza, que era lo que pensaba que yo se llamaba claro, la librería. La librería Me es cine y librería. Es
1: que se entra por dentro de la librería, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí todo está muy, muy apretado, Beatriz. No, no hay sitio para poner Además, las entradas. Es que no.
2: Era librería, cafetería. Tenían cosas buena. de decoración, ropa, todo.
1: Menos mal que no vendían libros en inglés. El otro me compré de segunda mano eh, la noche del eh, Night on the Galaxy, el Railroad. Nunca me sale el tren nocturno de la Vía Láctea mm -hmm. de Miyazawa, en japonés muy chiquitico.
2: Por 50 yen.
1: Es que había que comprarlo.
2: ¿Cuántos uh, son 50 yen?
1: Nada, un café. Un café. No, no, el, café, de, ni, el café aquí es más caro. El café es caro. Vamos a hablar de este festival JFF Independent. Eh, tienen seis pelis ahora mismo, le digo, hasta el 15 de marzo. De hecho, nosotros en Japón no lo podemos ver si no usamos VPN, pero en España se puede ver perfectamente. Mm -hmm. ...hay que registrarse... ...pero es todo todo gratis... ...y de las seis, eh, seis primeras películas... ...hemos visto cuatro... ...son películas seleccionadas... ...ya digo, por minicines... Mm -hmm. ...entonces la página web está súper chula... ...porque te habla de los minicines... ...te dice quién es el quién es el curator... ...quién mm -hmm. es el curador que, que lo ha elegido... ¿no? ...de, de qué ciudad es... ...hay de Nigata, hay de, de Gunma... ...hay de Oita, Osaka... ...y pues si quieres cotillar un poco... ...hay una entrada sobre los minicines... ...hay ya digo, un, un mapita... ...está muy 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 chulo... Y es un tipo de espacio que todos los minicines de Japón... Para mí son ya santuarios de mm. la orden cultural hospitalaria de Miriorama. Sí. Entonces, si quieres, Beatriz, explicamos un poco las cuatro pelis que hemos visto. Las dos que quedan, si las veis, mm. pues no, ya, ya nos decís qué, qué tal, porque aquí en Japón sí. no las podemos ver. ¿Tú
2: aquí vas más adelantado que yo? Yo, yo. yo solo he visto una.
1: Una. Pues mira, te cuento rápido, si quieres, Venga. las dos menores... Mm. Y luego comentamos la que tú has visto conmigo... Y una que yo he visto, que es la que más voy a recomendar, que, que me encanta. Pero me vi un documental que se llama Dryads in a Snow Valley, de Kobayashi Shigeru. Documental eh, de hace poco, 2016, una hora cuarenta, de gente que se va a vivir muy al norte, zona muy montañosa, con muchísima nieve. Como acabamos de tener una tormenta de nieve muy bestia en Kioto, que nos ha tenido dos días encerrados en casa
2: y uno patinando
1: y uno patinando esta peli a mí ahora mismo me hace especial eh, ilusión es muy bueno que hemos
2: estado encerrados porque no salimos a andar por la nieve como incautos y hacer
1: fotos y llenarnos y, y llenarnos de, de nieve pero es verdad que ha caído una tormenta mm. de nieve muy gorda que en Kioto no se la esperaban y esta peli tiene más todavía, O sea, tiene eh, viven en un pueblo de estos de medio metro de nieve y habla, esos documentales un poco fly on the wall, ¿no? Mosca en la pared, mostrando el día a día, sobre todo de una familia que decide irse a vivir a, a esta ciudad, que ahora no sé dónde es, porque, a ver, región montañosa, pues no lo encuentro, vamos a preguntarle a, a Letterboxd, decide irse ahí y es aquello de, de testarudez, ¿no? Más que tenacidad casi, testarudez, porque es muy difícil vivir en mm. en, esa, en ese pueblo, en medio de esa nieve.
2: ¿Estos están dentro del programa de Japón de Vete fuera de Tokio?
1: Mira, los kogures se van a eh, el área de Satoyama, mm. y yo creo que no les pagan nada, no. porque e Echigo Tsumari se llama el pueblo, eh, Japón, bueno, Tokio ahora mismo está pagando por tener hijos, eh, pero también Japón está pagando a la gente que se vaya con la familia fuera de, de Tokio para repartir un poco la población. Estos se van un poco huyendo del mundanal ¿no? ruido, al sitio más difícil, es un documental de estos amables muy JFF, pero a la vez es, es tremendamente difícil. Uh, hay una parte en la que tienen que tirar una casa que, bueno, compran una casa y, y dicen que no, esta casa no se puede reparar, hay que tirarla y no, no la reparan y ves cómo viven y ves la gente quitando quitando paladas y paladas de, de nieve. Y ya digo a mí me gustó mucho, lo pongo un poco como menor porque realmente es lo que es, es un documental sobre este tipo de vida y sobre eh, varios años en la vida de, de esta gente.
2: Pero entra dentro del estándar de amabilidad mm. del Japan Film Festival. Sí,
1: casi todo, casi todo. Luego hay un momento que le que le quitan los cuernos a, a una cabra, que hay gente quejándose en, en, eh, en Letterbox que es un momento de estos veganalers de nuestra amiga, mm. pero bueno, es un documental amable, pese a las duras condiciones de vida, y para ver un Japón también, ya digo, diferente, huyendo de tópicos. Este por una parte, luego hay otro, otra cosa aquí que he visto, un poco arte conceptual, danza, que se llama Hotamaru Days, ¿vale? Que pues hay que tener ganas de, de este tipo de cine. De Nao Yagushi, eh, no, perdón, Nao Yoshigai, eh, 2016. Uh -huh. Son como cuatro señoras vestidas de blanco, haciendo ruidos y bailando en una casa tradicional japonesa.
2: Porque ponía que era a visual Poem.
1: Sí si tú tienes ganas de ver algo que se define como visual poem solo no es dura... tipo
2: performance
1: sí solo dura 37 minutos para ser performance a mí me gustó pero es el tipo de cosas que hay que tener hay que tener cuerpo, mm. ¿vale? o sea, estaba bien pero no va a ser lo que más destaque yo de este de este festival dos cositas menores el documental muy bien lo otro pues si queréis ver así como un videoclip extendido o sea el apartado sonoro mm. es de Jotamaru y el montaje de sonido es maravilloso pero es lo que es y luego hemos visto por recomendación de nuestros amigos Oscar y Bea, una película que pasa en Kioto sí que es
2: Wonderwall mm -hmm. the movie
1: y que además te voy a decir que esta peli eh, va sobre pequeños espacios comunidades que los defienden espacios tradicionales y tal hemos leído entrevistas con mm -hmm. la con la creadora que es Yuki Maeda Maeda Yuki que habla de esto no de cómo la comunidad defiende espacios pequeños que están fuera del capitalismo y tal y se estrenó Justo cuando empezaban a cerrar sitios por el coronavirus Entonces muchos mm. minicines que la tenían programada No pudieron proyectarla Sé que sí que se proyectó en Demachi mm. en, en Kioto Pero creo que la película es de estas que se quedó sin, sin recorrido Entonces mm. está muy bien que ahora Porque es de 2020, digo, es muy, muy reciente ¿Sí? Que se recupere un poco Peli muy corta, muy amable Muy agradable
2: Que va sobre un grupo de estudiantes Que vive en un mm. dorm ¿no? en, un, en una residencia mm. Que es un lugar más tradicional, ¿no? Mm. Que se está cayendo a pedazos. Con mucha historia. Y en la que viven pues como si fuera una comuna, mm. verdaderamente, ¿no?
1: Sí, es un, es un poco las condiciones de vida. O sea, yo a tope con la gente que lucha contra el sí. sistema y tal.
2: Pero tú querías Febris.
1: Yo esta peli <ríe> la, la tuve que ver echando Febris en el aire. Y...
2: Pero aquí está muy bien que se plantea la problemática desde la institución, desde la mm. universidad que quiere derribar esta residencia más tradicional para poder construir edificios relacionados con carreras que puedan traer más capital. Sí, sí. Y
1: ahí piso bien y, y ladrillo bien. Claro. Entonces este grupo de misfits, este grupo de, de outcasts, de gente que está en los márgenes, que son muy graciosos, se enfrentará a la burocracia en una película nada de hora de hora y cinco mm. que realmente no tiene final. ...que es una peli muy menor... ...porque por lo visto esto se estrenó como serie primero... ...o miniserie... ...y la peli es el remontaje en forma de peli... ...pero que... Eh, ...como muchas cosas del JFF... ...yo me alegro cuando acaba de ver mm. cuando acabo de verla... ...me alegro de haber visto... ¿Sí? Es, ...dejan muy buen pozo... ...están bien hechas, son simpáticas, bien interpretadas... ...y que de hecho me hubiera gustado ver más... O sea, ...a mí esto me hubiera gustado que fuera... Pues, ...una serie con más capítulos... ...o una peli de, de dos horas perfectamente... ...Wonderwall, The Movie, la tenéis ahí... ...y merece mucho la pena... Si te parece antes de, de seguir escuchamos otra otra canción o ¿Quieres decir algo más de Wonder no, no. World de Movie aparte del del Febris?
2: No. ¿Qué, ¿Qué nos queda?
1: Pues mira tenemos por aquí Back Number.
2: Back Number el grupo que ya hemos recomendado en el programa. Y que cuando llegamos tenían pósters no. por todas partes porque el día 17 de enero sacaron disco nuevo.
1: Uh -huh. Está sonando bastante. Vamos a poner ahora Phantom Thief, un temazo de los muchos que tiene este, este último disco. Vamos con Back Number.
0: Ya, 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 Que la inmersión mi se mi mi Ya no te, poca yo meluó core cara
2: Seguimos con Miriarama Miracor y con nuestros <risa> despaches... ...sobre el Japan Film Festival...
1: sí ...JFF Independent... ...la, la edición independiente... ...hemos recomendado Dryads in a Snow Valley... ...Wonder World The Movie y Jotamaru Days... ...nos tú, quedan por aquí... ¿sí?
2: ...tú tienes por aquí una que yo no he visto... Mm -hmm. ...y que tengo muchas ganas... ...porque sí. la has vendido muy bien... ...la has hypeado...
1: ...a mí me enamoró, es de estas pelis en las que no pasa nada... ...vemos una familia en su día a día... ...con una situación, un punto de partida maravilloso... ...pero no hay mucho avance de trama... Mm -hmm. ...no hay mucha densidad de trama, de hecho tampoco se acaba de resolver nada, eh, bueno, nos sea una situación, acaba, pero la manera en la que cubren este tramo, este momento de esta familia, y la manera en que dejan que, que lo que está viendo la familia, pues, respire, ¿no? Y, y que conozcamos a los miembros, y estemos con ellos mm. y veamos la situación, es fascinante una de estas películas, pues, eh, para habitar, ¿no?
2: ¿Qué película es?
1: Que se llama Living on the 15th Spring, el título en japonés no te lo sé decir, porque salen kanjis aquí que no conozco todos, <risa> no, hay, hay en, en los de 15, por ejemplo <risa> los de 15 te los sé leer que... <risa> Aprobado di dirigió Yasuhiro Yoshida en 2013.
2: Y en la que sale el Masta, ¿no?
1: Sale Masta, sale el Masta porque... El, el
2: máster, estamos hablando del máster de la cantina de medianoche.
1: Mm, estamos hablando de eh, Kaoru Kobayashi, nuestro queridísimo Kaoru Kobayashi, que por cierto pone voces también en Mononoke Hime y eh, salía en aquella película del diccionario que tanto hemos recomendado, oh. The Great Passage, que es del mismo año que esta, de 2013. O sea que este hombre ha tenido un momento ahí de, de trabajo intensito. Hace de padre de una chica que va a cumplir 15 años, que se llama Akemi, él se llama Toshiharu, es una familia que vive en el archipiélago de Okinawa, pero ellos viven en una isla pequeñita, no recuerdo el nombre de la, de la isla, que eh, bueno, pues no tiene instituto, uh -huh. tiene colegio, pero cuando se cumplen 15 años, como no tiene instituto, lo que tienen que hacer los estudiantes es mudarse a la isla principal, uh -huh. lo que ellos llaman el mainland, que es la isla de Okinawa, a la ciudad de Naja. Aquí somos muy fans de Okinawa, ya lo hemos dicho... Nazca además es una ciudad estupenda, no conocemos las islas pequeñas, pero es una película que empieza con un plano general de la isla, con un texto sobreimpreso en pantalla que nos cuenta esto, y a partir de ahí ese será todo el entorno, y toda la situación que veremos, como esta chica vive los últimos días antes de mudarse, antes de dejar la isla atrás y mudarse a, a la isla principal, ya digo que para ellos... Okinawa es el mainland, ¿no? Es el, 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 casi el continente comparando en tamaño. Una isla muy pequeñita donde todo el mundo se conoce, un estilo de vida pues muy relajado, tiene muy poco que ver con el, con el Japón central. Y la madre, los padres viven en una situación de, en la práctica, eh, separación. La madre vive en Naja. La ah. madre vive en Naja con... Eh, los hermanos están repartidos, ¿no? Una parte de la familia está en, eh, en la isla pequeña. No me acuerdo, ya os buscaré cómo, cómo se llamaba. Eh, y la otra está en Naja con la madre, a, ella, a la chica le frustra mucho, vamos a ver la relación entre los padres o la no relación entre los padres, ¿no?, cómo se ve eso en todo el pueblo, pero lo chulo es que esta, eh, esta chica toca el instrumento tradicional de, de Okinawa, y el Shanshin, y eh, se tiene que preparar para en el festival que hacen de despedida cantar la canción Abayoi, que es una canción sobre lo mucho que se va a echar de menos la isla, una canción muy tradicional, muy bonita, la vamos a escuchar entera, la tengo grabada. Es una escena fantástica, no es ningún spoiler. Ella tiene que cantar la canción, la va a cantar, pero el momento en el que canta la canción es realmente epifánico y eh, épico y maravilloso. Película muy pequeñita, la protagonista es Ayaka eh, Miyoshi. Yo creo que no la conocía, estoy viendo aquí la, la filmografía. es la dance with me. ¿Es la de Dance With Me? Ah, ¿Qué? sí, claro, espérate, espérate. Y es la de Confessions, que no he visto... ¿Qué te voy a decir? No la conocía porque no he visto Confessions. Es que es la protagonista de Dance With Me. Lo que pasa es que Dance With Me es de seis años después y aquí estaba muy jovencita. Pero es verdad. Fíjate que en, en directo hemos descubierto una conexión, además, JFF. Sí. Porque Dance With Me la vimos en el JFF y nos encantó. Pues mira, a tope con Ayaka Miyoshi, ¿no?
2: Sí. Muy fans.
1: allá lo mismo te canta. El Fifteen Spring, te toca un instrumento que te baila en Dance With Me. Y Confessions no lo hemos visto. Pero seguro que hace algo también con, con, mucho, con mucho talento. Una película muy okinawense, muy adorable. Eh, para nada floja. O sea, mm. Realmente la situación es triste, es melancólica. Hay una pena. La figura del padre es maravillosa. Y no, por, no solo porque sea el Masta, Kaoru Kobayashi. Pero... Es una situación donde tampoco hay mucha resolución O sea, lo que va a pasar es lo que va a pasar Ya lo sabemos y lo vivimos con ellos Living on the 15 Spring uh -huh. Si tenéis que ver una de, Del JFF Independent De esta primera tanda, que sea esta Y si veis las dos que nos quedan Pues ya nos contaréis porque hasta el 15 de marzo Tenéis tiempo Y Beatriz, nos quedan cinco minutillos de este Miriorama mirakuru Romansu uh -huh. 2 ¿Qué más podemos recomendar?
2: Pues mira, yo creo que podríamos recomendar El Museo del Manga De Kioto de Kioto. ¿Por qué? Porque es un museo al que la gente va a leer.
1: Mm.
2: Yo adoro los museos en los que se puede interactuar con las piezas que se exponen, pero es que este museo del manga, aparte de tener algunas exposiciones propias del medio... Mm.
1: Ay, eh, las, las manos de los mangakas, hacen ¿sí? réplicas de las manos con un dibujito firmado y tal, esa, esa zona es chulísima.
2: Muy chula, es que luego está... Eh, Pensaba casi como biblioteca
1: mm. tiene un archivo enorme además en, en muchos idiomas mm -hmm. y yo creo que eso es ideal para sacarte un paso irte cada día allí a leer porque además es muy agradable es un sitio muy, muy bonito costaba
2: encontrar un asiento mm. en el que ponerte a, a leer pero había muchísima, muchísima gente leyendo mangas de, de todas las épocas porque además está muy bien mm -hmm. gestionado y ¿no? muy bien expuesto y luego también te contaba muy bien la historia y cómo funciona el, el mundo de, del manga para los creadores mm. y para este tipo de, de, de media mix y... La,
1: la, la parte, la pared del mm. media mix es chulísima, el gráfico que hacen del media mix mm. y la parte de cómo se mueve el dinero en el manga ¿Sí? mmm, también bastante, bastante pues interesante.
2: Sí, vamos a decir que había una sección en la que salía adaptación de manga a pachinko.
1: Claro, la del media claro. Mitch, todo, del manga todo, sale, sale todo. todo. Oye, y por cierto, no, no, no lo había pensado, pero en el Museo del Manga vimos una interpretación en vivo, mm. que hacen varias veces al día, de Kami Shibai, de ese teatro sí. de papel que tiene fuertes vínculos con el manga. Claro, era en japonés, un japonés muy teatral, intervenían muchos niños. Yo me enteraba cada vez que le preguntaba la edad a un niño y el niño respondía. <risa> Luego lo demás era muy teatral, muy rápido, pero muy chulo, ¿no? El, el teatro sí. de papel, que van pasando las hojas y el... el el, el narrador pone mucho entusiasmo. Ojalá entenderlo mejor, el Kamishibai. ¿eh? Ojalá. Porque hablaremos en futuros programas de esta serie. Que sí que fuimos a ver Teatro de Marionetas. Oh. No el Bunraku de Osaka, fuimos a ver no. las marionetas de Shikoku de Tokushima, pero es fascinante. Maravilloso. Sí, y
2: oye, tenemos que volver también al Museo del Manga, porque mm -hmm. nos han dicho que hay una sección escondida mm -hmm. en la que podemos ver juguetes electromecánicos.
1: Máquinas electromecánicas, eh, eh, juegos LCD de. Dash que ¿quién era Dash Beatriz? Chicho Terremoto Chicho Terremoto Das Kapay, y de Yaguara mm. había maquinitas de estas de, de la época yo creo que no las vi luego tengo que mirar si le saqué alguna foto furtiva Sí, Pero porque
2: no se pueden hacer fotos, no pueden niños hacer fotos. niñas. Pero
1: los del videojuego que vamos allí, todos acabamos haciendo, <ríe> haciendo esa, esa foto. Está muy bien. El, el, el Museo del Manga además está céntrico, una buena zona.
2: Tiene zona de picnic también. <ríe>
1: cafetería. Sí, han puesto un, una zona así amplia que cuando hace sol está muy bien fuera. Con una eh, cafetería que se llama Biblioteque Hello. Por lo visto, cafetería-librería o cafetería con libros. Cerca, ¿no? Que está a petar. sí. Es que hay que hablar de lo de las cafeterías de, de, de Japón en general y de Kioto en particular. ¿Chiquititas?
2: ¿Sabes de lo que no hemos hablado?
1: De Café de Monca. De Café de Monca. Cuéntalo, cuéntalo. De es Café esto. de Monca, es un... Espérate, ¿sabes que al principio he dicho, he dicho que lo de Marubel lo descubrí por Sora News eh, 24? Hmm. Vamos a cerrar el círculo porque lo que vas a contar lo descubrí también por Sora News 24. ¿Qué es?
2: Café de Monca es un café peluquería que está en nuestro <ríe> como, barrio. Como todos. ¿Por qué no? En el que eh, te reciben tres labradores.
1: Tres perrazos súper amables, relajadísimos. No, ¿No es un café de perros? No. Ta también fuimos a un café de, per de pugos, de carlinos. Sí. El, el, el fue muy
2: estresante. Living
1: Room Kyoto, ya hablaremos de esto más adelante. Pero el café de monca es simplemente un café ¿Mm? donde el dueño tiene tres labradores y son los dueños y señores del café.
2: Que te vienen a recibir muy amablemente Pero, y no, luego se tumban. No, no dan lata,
1: se, se, no. se tumban a los Lo pies. Lo único que
2: piden son hielos
1: le piden hielos a, al dueño y el dueño tira hielos y los, y los mastican eh, súper adorables sí. buscad café de monca y el, t el texto de Sora News 24 tiene fotos y mm. los podéis conocer a los tres
2: y tienen unas buenas tostadas de canela oh, aquí están hay, muy
1: buenas oye hay que repetir hay sí. que volver eh. la tostada de canela qué buena que estaba Café de Monca, eh, mejor sitio de, del mundo, junto al Living Room Pack eh, Pack Café este de Kioto, con 14 carlinos locos que se subían por... O sea, hay una foto de Bea, de Bea, con carlinos escalándole la espalda. Y, y otra tuya. Por también. detrás, por delante, la horda, de, la horda de carlinos devorándote. Y con esa imagen nos vamos a ir, porque este ha sido... Miriorama, Miracuru Romansu 2 Dos. llegamos a la mitad de, de esta serie especial, ya veis que una información utilísima mm. Japón sí. clásico, artes tradicionales tal mm -hmm. eh, yo creo que nos podemos ir con la canción que he dicho que pondría de
2: Okinawense.
1: A, No está, la he buscado en Youtube en Spotify no está en ninguna parte o sea que de nuevo una exclusiva mm -hmm. de Miriorama Abayoi, la canción de la película Living on the 15th Spring hasta la semana que viene. Hasta luego.
4: Muy